0: Hallo und herzlich willkommen zum Jugendhilfe Navi Podcast. Mein Name ist Kokung Cheong und ich bin euer Moderator. Heute sitzen mit mir gemeinsam am Tisch, am imaginären Tisch, Linda Lengsfeld. Hallo. Und der allseits beliebte Daniel Heinz. Hallo. Linda, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Linda Lengsfeld. Ich bin Medienpädagogin oder medienpädagogische Referentin bei der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW. Ich leite den Fachbereich Beratung und war in den letzten ja, anderthalb Jahren hauptsächlich im Projekt Power Up unterwegs, wo ich daran beteiligt war, gemeinsam mit Trägern der Erziehungshilfe Medienkonzepte zu entwickeln. Aber bin ansonsten ähm, ja, in, mit vielen Themenbereichen beschäftigt, rund um Social Media, aber auch kreative Medienarbeit. Daniel,
0: was ist mit dir?
2: Ja, hallo. Ich war ja schon öfters hier auf dem <lacht> Kanal, aber noch nicht im Podcast. Daniel Heinz, bin Fachbereichsleiter Games und dort unter anderem zuständig für den Spielereitgeber NRW oder für das neue Projekt Gaming ohne Grenzen, ein inklusives Projekt zum Thema Games und Barrieren.
0: In der heutigen Folge Möchte ich aber erstmal mit einem Spiel starten und das Spiel heißt Willkommen zu meiner Party, ich hoffe, du findest den Weg raus. Funktionieren tut das so, ich gebe euch ein Szenario vor und wenn ihr meint, es kann so weitergehen, dann bitte Willkommen zu meiner Party. Wenn ihr meint, das sollte sich schleunigst ändern, dann bitte, ich hoffe, du findest den Weg raus. Okay. Ja, wer von euch möchte das erste Szenario bekommen? Doch. Okay, Linda freut sich schon mal.
1: <lacht> Ladies first.
0: <oder? lacht> Ladies first. Szenario 1. jeder bei der Arbeit nutzt Facebook, um sich über die Arbeit zu unterhalten.
1: Bleib mal im Flur stehen vielleicht, komm nicht direkt zur Party, aber musst auch nicht sofort verlassen, wenn du das tust. Soll ich es hm. weiter begründen? Ja, gib mir einen Grund, gib mir einen Grund. <lacht> Also, äh, naja, wenn ich natürlich Facebook nutze, um zum Beispiel äh, ja, mich mit anderen Fachkräften zu verknüpfen oder meine Einrichtung eine eigene Seite hat auf Facebook, die ich pflegen muss, dann ist es natürlich sinnvoll, dass ich da auch auf Facebook unterwegs bin und das beobachte, was da passiert. Wenn ich allerdings den Messenger benutze, um irgendwie offiziell über meine Arbeit zu kommunizieren, sollte ich mir Gedanken machen, weil der ist nicht allzu gut oder überhaupt nicht verschlüsselt und das sollte kein, kein Tool sein, um mich über Arbeit zu unterhalten. Aber ich kann natürlich auf Facebook unterwegs sein, auch um zu arbeiten. Aus anderen mhm. Gründen. Szenario also, Flur, okay. im, also im Flur Party feiern ist in Ordnung. Muss, man muss nicht gleich <lacht> gehen.
2: Im Flur okay. sind ja immer die besten Partys, habe ich mir sagen lassen. <lacht> oder in Autos.
0: Ja. Okay. Szenario 2 für Daniel. Ja. Dein Arbeitstelefon ist gleichzeitig dein Privattelefon.
2: Wie war der Spruch nochmal? Bitte verlass mal eine Party. <lacht> Nein, äh, auch Warum? hier ist, ist mal wieder der Flur angesagt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es tatsächlich so, dass mein äh, Privattelefon auch mein Diensttelefon ist. Aber äh, eigentlich, so also gerade in der, in der äh, Jugendhilfe, wo ich viele Kontakte äh, zu den Jugendlichen habe ist es eigentlich schon angebracht, dass die Mitarbeitenden zumindest ein Diensttelefon bekommen. Einfach auch, um Datenschutz zu gewährleisten, ist das schon angebracht. Wie man es dann letztendlich nutzt, bleibt dann jedem nochmal selbst überlassen.
0: So, Linda, Szenario 3. Xavier Naidu möchte seinen nächsten Song der Jugendhilfe widmen. Und dafür möchte er einen Monat lang Praktikum bei dir machen.
1: Ähm, bitte verlasse meine Party.
2: <lacht> auch und nimm Gniff, die Soest mit oder wie? Nee. <lacht> Sido nimmt er mit. Okay.
1: Nimm Sido mit und nimm deine äh, Theorien rund um sehr viele Dinge, die ich nicht so ganz verstehen kann, auch bitte nochmal mit. Äh, da wäre ich nicht so offen für ein Praktikum. Ich bin aber äh, trotzdem offen dafür, sich damit auseinanderzusetzen, was da gesagt wird und darüber aufzuklären. Äh, was da so an Theorien in diesen Songs und Videos und äh, Kommentaren enthalten ist. Aber mh, das muss nicht auf, auf meiner Party jetzt direkt stattfinden.
0: Daniel, noch ein Szenario für dich. Es gibt einen gebündelten Streaming-Plattform für alle Jugendeinrichtungen in Deutschland. Wärst du dafür?
2: Stimmt. Äh, ja, okay, das ist ungünstig im Podcast, so lange Überlegephasen. Man sollte es dann totreden, während man sein Gehirn anstrengt. Äh, ja, auch das ist mal wieder so ein Fall für den Flur, weil es da viel zu wenig Informationen gibt. Also, was, was ist das für ein Kanal? Wurde ähm, es wo ist vom, ist er aufgesetzt? Es ist vom Ministerium den?
0: aufgesetzt? Aber das haben sich alle im Bund ge gesagt: hey, wir wollen uns dranhängen und wir wollen dieses, diesen Kanal extra Daten sicher und Streaming sicher machen für alle Jugendeinrichtungen.
2: Ja klar, der die dürfen auf die Party kommen und filmen. <lacht> <lacht> okay, lass uns über das heutige
0: Thema sprechen. Das heutige Thema heißt die digitale Aufbruchstimmung. Ich bin nicht so oft in Fortbildungen wie ihr, aber vor ein paar Monaten mussten wir noch Menschen überzeugen, dass das Internet Teil der Jugendarbeit ist. Wie seht ihr das?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass die, dieses, ähm, ja, die Art und Weise der Überzeugungsarbeit sich verändert hat, seit eben wir uns in der Corona-Krise befinden. Äh, digitale Aufbruchsstimmung ist natürlich ein ähm, Thema, ja, was, was man auch, da ist der, der Flur ist eigentlich eine sehr gute Metapher für uns, auch zu, auf dieses Thema bezogen, weil es ist natürlich immer noch so, dass wir teils, teils einerseits Fachkräfte haben, die sehr äh, forsch sind und voranschreiten und vieles jetzt umsetzen möchten und wir gleichzeitig aber auch immer noch mit denjenigen zu tun haben, die auch berechtigterweise oft noch Bedenken haben oder eher ein bisschen zögerlicher sind, also ähm, ja, Überzeugungsarbeit ist schon immer noch nötig. Ich würde nur sagen, dass sich der Tonfall etwas verändert hat oder die, die Schwerpunkte.
2: Und Daniel. es fällt ja auch ganz deutlich in unserer Arbeit auf, dass, dass es hier auch eine, eine Polarisierung gibt. Also sowohl in der öffentlichen Debatte als auch letztendlich, äh, wie die Angebote äh, durchgeführt und auch angenommen werden. Also einige sind jetzt ganz vorne dabei und probieren, äh, viele unterschiedliche Tools aus, immer wieder neue Ansätze, versuchen Kontakt zu den Jugendlichen auch online zu halten. Und es gibt andere, wie du es auch schon sagtest, sie haben auch berechtigte Sorgen, fühlen sich auch teilweise überfordert. Und da kommt vieles zum Tragen jetzt gerade in dieser Krise. Also auch, dass das vielleicht auch teilweise die... Institutionen nicht genügend vorbereitet waren auf das, was jetzt hier gerade passiert, konnte man ja auch nicht. Aber was mir halt auch letztendlich auffiel, war einfach halt die Unterschiedlichkeit, wie letztendlich auch damit umgegangen wurde. Ja.
0: Aber wir sprechen ja schon relativ lange von dem Begriff Digitalisierung. Also hätte es nicht schon viel früher gemacht werden müssen, müssen hätten wir nicht schon längst ein Konzept auf dem Tisch haben müssen und sagen müssen, okay, für den Fall, dass mal das passiert, haben wir wenigstens diese Hinterhand.
2: Ja, das ist letztendlich ja in vielen Fällen so. Also wenn es irgendwo knallt, ja, dann weiß man hinterher immer mehr. Aber äh, natürlich wir Medienpädagoginnen, Medienpädagogen, wir laufen schon lange rum und sagen, hey, äh, schaut doch mal, also das Internet, klar, gibt viele Risiken, aber gibt auch viele Chancen und äh, was jetzt passiert, ist es durchaus interessant, also dass, dass auf einmal auch wirklich alles online stattfindet. Also ich selbst habe ja auch zwei Kinder, also und auch einen Hund, sogar die Hundeschule ist mittlerweile <lacht> online mit Kursen und <lacht> ja, Akkordeonunterricht, Tanzunterricht und was nicht alles, also alles findet auf einmal online statt und auch teilweise mit Tools, die man letztendlich auch kritisch hinterfragen muss und da äh, glaube ich, bin ich gespannt, äh, wie die Diskussion nach der Corona-Krise aussehen wird.
1: Ja, ja, also ich glaube schon, dass wir natürlich, also niemand konnte das kommen sehen und man ist ein, also man ist niemals perfekt vorbereitet auf eine solche Situation, selbst wenn wir, sagen wir mal, irgendwie 20 Prozent äh, mehr Jugendzentren schon sich auf den Weg gemacht hätten im Vorfeld oder bereit gewesen wären, dann wären es trotzdem immer noch nicht alle gewesen. So, aber ähm, trotzdem würde ich auch immer sagen, dass natürlich das Thema Digitalisierung auch unglaublich komplex ist. Also alle, die da äh, mal einen Moment länger brauchen, um sich zu sortieren und darüber nachzudenken, was das jetzt eigentlich bedeutet, die äh, würde ich auch nicht abschreiben als diejenigen, die das jetzt irgendwie verpasst oder verschlafen haben, sondern die haben sich einfach über bestimmte Dinge vielleicht ja Gedanken gemacht, auch Sorgen gehabt, wie das auch einfach uns alle verändern wird in der Kommunikation und in der Zusammenarbeit. Das sind keine Veränderungen, die man mal eben so über Nacht, wie es jetzt eben gerade notwendig wurde, einführt, zumindest nicht unter normalen Umständen. Dass wir vielleicht eine, ja, eine Zeit verlieren, weil wir gerade in Deutschland über sehr, sehr viele Dinge doppelt und dreifach und vierfach und fünffach diskutieren und nachdenken, das muss nicht irgendwie schlecht sein. Manchmal ist es natürlich aus medienpädagogischer Perspektive so, dass man sich einfach wünscht, dass der Funke überspringt und auch einfach alle aktiv werden und motiviert sind. Aber generell würde ich eben das auch nicht so... Ja, so defizitorientiert sehen, dass das jetzt irgendwie ein großes, großer Fehler war, dass man das vorher noch nicht so begriffen hatte. Mhm. Umso schöner ist es natürlich jetzt, wenn man merkt, wie wichtig es ist und was auch die Chancen sind. Ja.
2: Und äh, daran anknüpfend auch nochmal ähm, deutlich gesagt, dass, dass die Jugendhilfe ja kein homogener Haufen ist. Also weder vorher noch nachher, also die Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen die 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 sind ja auch schon vorher haben die ganz unterschiedliche Ansätze verfolgt also wir haben ganz innovative Projekte medienpädagogische Initiativen auch vor der Corona-Krise gesehen und ja auch auch vorher ist da schon ganz ganz viel passiert also es war nicht vorher so dass, dass dort gesagt wurde nee Digitalisierung haben wir nichts mit zu tun sondern sondern auch da gab es schon unterschiedliche Ansätze und ich verstehe auch die Einrichtungen die vorher gesagt haben nee das das passt nicht zu uns also man man hat ja auch eine eine gewisse Ausrichtung in der Jugendhilfe also wenn jetzt eine Einrichtung zum Beispiel sagt wir machen Zirkuspädagogik und wir wollen wirklich die die Jugendlichen ähm, oder die Besucherinnen und Besucher dahingehend fördern oder wir sind eine Einrichtung, die ganz viel zum Thema Bewegung macht, dann kann man natürlich auch medienpädagogische Inhalte damit einpflegen. Man kann Videos darüber drehen und so weiter und so fort. Aber ich verstehe die einrichtung auch, wenn die letztendlich sagen, nee, wir haben einen anderen Schwerpunkt und das passt einfach nicht zu uns als Einrichtung.
1: Ja.
0: Aber bekommen wir nicht so eine Medienüberflutung gerade? Also das, das ist ja, wenn... Das findet ja alles jetzt online statt, also das ist vielleicht auch Teil des Social Distancing, ähm, aber habt ihr nicht das Gefühl, dass da viel zu viel Digitales jetzt gemacht wird, anstatt diese Verbindung zu machen? Und Daniel, ja.
2: Also da muss ich ganz kurz als Vater jetzt sprechen. Also ich bin total überfordert. Also ich bin dann der Medienpädagoge, der es nicht hinbekommt, bei der Online-Tanzschule das Zoom vernünftig einzurichten, obwohl es eigentlich so meine tagtägliche Aufgabe ist. Aber aber ich merke dann schon, boah, dass ich jetzt so langsam nach zwei Monaten hier schon ganz schön ins Straucheln bekomme, also als Privatperson. Dass, dass, dass mir das auch teilweise echt, echt jetzt mal ein bisschen viel wird mit diesen ganzen Online-Aktivitäten. Ja. Aber wie ist das bei dir beruflich, Linda?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, also auch ohne Kinder, aber im Homeoffice natürlich dann sehr stark beschäftigt, von einer Videokonferenz zur nächsten zu springen. Und was natürlich auch immer mehr zunimmt oder was einem auch auffällt, ist, dass es eben keine Homeoffice-Regelungen gibt, an denen man sich da orientieren kann, dass ich hier eine totale Entgrenzung habe, was mein Wohnzimmer und meinen Arbeitsplatz angeht, also ich habe auch vorher schon viel im Homeoffice gearbeitet, muss aber sagen, dass dieses so, ich ist wirklich jetzt jeden Tag mich da hinsetzen, ähm, Laptop an und, und Leute in mein Wohnzimmer einladen, um mit mir ja. zu sprechen, irgendwann tatsächlich, man merkt so, dass es immer mehr verschwimmt, auch Probleme, die es vorher schon gab, also checke ich dann bis 18 Uhr meine Nachrichten, bis 19 Uhr oder dann doch nochmal kurz nach dem Abendessen oder morgens direkt nach dem Aufwachen direkt schon mal gucken, wer jetzt schon wieder alles online aktiv ist und welche Besprechungen anstehen, das ist einfach was anderes als zu sagen, okay, ich komme halt um 10 ins Büro und ab dann bin ich auch verfügbar und ab dann klingelt auch da erst mein Telefon, also das finde ich schon muss man auch beachten und das sollte jeder für sich auch jetzt so mal als Erfahrung mitnehmen und überlegen, wie er damit umgehen kann und will auch. Das liegt wohl auch, glaube ich, manchen mehr und anderen eher weniger. Und insgesamt... Klar, wir, es war immer so, dass wir auch als aus der medienpädagogischen Perspektive gesagt haben, wir plädieren ja nicht für einen nur online. Und deswegen ist es eine total spannende Situation. Also wir können nachher viel besser alle einmal berichten, wie sich das anfühlt, wenn man einfach alles nur online macht. Das war vorher immer so ein Szenario ja, also oder so eine Überlegung oder man konnte es nicht richtig beurteilen. Und wir haben jetzt irgendwie die Möglichkeit bekommen, tatsächlich einmal im eigenen Leib das erfahren zu haben, wie, wie das wäre. Und können jetzt gut differenzieren und sagen, nee, es muss schon beides sein und es muss eine Ergänzung geben und das eine schließt das andere zwar nicht aus, aber sowohl das eine als auch das andere wird den Jugendlichen dann letztlich auch nicht gerecht oder den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen, ja.
2: Linda, du hast es ja gerade schon erwähnt, man hat ja eine Besprechung nach der nächsten, ich bin auch schon seit halb neun in einem Call nach dem nächsten und ja, habe auch vorhin schon gesagt, dass ich so langsam schon fast redemüde werde. Aber ich will das mal aufgreifen, was ich gerade in dem letzten, in der letzten Besprechung äh, mal hatte. Einfach dieses, dieses Thema, dass, dass, auch viele Jugendliche jetzt gerade ein bisschen müde werden von diesem Online, von diesem Gaming. Also, dass sie, dass sie, dass, dass die Jugendlichen auch ganz deutlich zum Ausdruck bringen, hey, Jugendhilfe, gut, dass wir euch auch online erreichen, aber Boah, so, so langsam wollen wir auch mal wieder was anderes sehen, äh, wie immer nur den Bildschirm. Und das ist auch was, was, was ganz Interessantes, was ich gerade wahrnehme. Und das ähm, verdeutlicht nochmal das, was du gerade gesagt hast, Linda, dass, dass es eigentlich nur im Wechselspiel geht. Und dass das eine das andere niemals ersetzen kann.
0: Linda, du hast ja gerade ähm, mit der AJS zusammen ähm, etwas zu Discord verfasst.
1: Ja, der Daniel war auch unterstützend mit dabei. Ja, ein bisschen,
0: war <lacht> unterstützend dabei emotional. <lacht>
1: genau, wie AJS, sieht ist äh, mit dem
0: Datenschutz.
1: Auf, meinst du nur auf Discord oder direkt äh, auf alle also, möglichen Tools? Also,
0: davor war es immer Datenschutz. Keine der Plattformen bietet einen guten Datenschutz und wir haben in der Jugendhilfe einfach nicht die Tools, um richtig mit den Jugendlichen Datensicher zu arbeiten. Und jetzt auf einmal machen wir Discord-Server auf, wir machen, wir streamen auf Twitch, alle müssen sich anmelden, alle, also um Kommentare zu schreiben. Und das ist doch genau das, wo wir dagegen angekämpft haben. Und jetzt ist das auf einmal offen und wir arbeiten jetzt alle entgegengesetzt unseren vorherigen Annahmen.
1: Ja, sehr spannende Frage, sehr spannendes Thema. Also ähm, genau, diese Handreichung, die wir veröffentlicht haben, war mit der AJS, äh, Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW. Und wir haben versucht, für Discord, den Anbieter, den vielleicht einige auch schon kennen, der vorher vor allem aus dem Gaming-Bereich oder aus der Gamer-Innenszene kam, äh, verwendet wurde, um jetzt eben digitale Jugendzentren aufzubauen und sich dort auch mit Fachkräften und Kindern und Jugendlichen zu vernetzen. So, und diese Handreichung hatte eben da den Schwerpunkt, mal rauszuarbeiten, okay, ähm, wie sieht es denn da eigentlich aus mit dem Datenschutz und was können wir äh, tun, damit wir dort einen möglichst sicheren Nutzungsrahmen herstellen. Ähm und das ist auch tatsächlich die zentrale Frage, die uns gerade beschäftigen muss. Also gestern hatten wir eine interessante Veranstaltung gemeinsam mit dem Paritätischen Jugendwerk NRW, wo wir die Frage gestellt haben, wie, wo befinden wir uns zwischen Pragmatismus und Datenschutz? Also mhm. wie bleiben wir arbeitsfähig und können auch unseren pädagogischen Auftrag, der ja auch gesetzlich verankert ist, weiter verfolgen? Und was sind dann aber die Bedingungen, die wir bezüglich des Datenschutzes berücksichtigen müssen? Und ähm, hierzu, um jetzt nicht, ich könnte jetzt anderthalb Stunden Vortrag darüber halten, hierzu kann man sich natürlich auch, das können wir bestimmt auch irgendwie verlinken, zusätzlich einmal diese Discord-Handreichung anschauen, weil da gibt es natürlich ganz klare Kriterien, was ich beachten sollte um äh, bestimmte Tools, die ich dann dann auch nutze, um jetzt momentan auch die Situation aufzufangen. Ähm, was sind diese Kriterien und was, äh, ja, wo kann ich mich so entlanghangeln? Mal, also ich kann mal ein Beispiel nennen, einfach, um das jetzt nicht in, in Gänze darzustellen, aber als Beispiel ähm, hat natürlich jedes Tool, was ich benutze, bestimmte Benutzereinstellungsmöglichkeiten. Das heißt oft, wenn ich zum Beispiel mir einen Account anlege, auf Instagram, auf WhatsApp etc., dann habe ich äh, oft die offenste Version, die ich da irgendwie kriegen kann. Und ich habe aber ganz viele kleine Schieber und und äh, Haken, die ich entfernen kann und setzen kann, damit ich einen sicheren, sage ich jetzt mal, sicheren Nutzungsrahmen herstellen kann. Und das ist zumindest schon mal, da, also das ist das Mindeste, womit ich mich beschäftigen sollte, wie ich dann auch den Jugendlichen, die sich mit mir auf dieser Plattform bewegen, empfehlen kann, wir machen das jetzt. Aber das sind Einstellungen, die wir vornehmen, das sind Privatsphäre-Einstellungen, Datenschutzeinstellungen. Das ist mal nur so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre hier natürlich auch, Eltern zu involvieren und zu informieren darüber, dass das Tool genutzt wird oder eben auch angedockt an die Plattformen, die man verwendet, dazu Präventions- und Bildungsangebote anzubieten und aktiv aufzuklären. Also auch nicht die, die Tools, die ich benutze also die Datenschutzbedenken zu tabuisieren, weil es macht keinen Sinn, wenn ich dann versuche, Datenschutzrichtlinien bloß vor allen zu verstecken, damit niemand mitbekommt, dass ich das eigentlich nicht nutzen darf, sondern damit dann auch irgendwie offen umzugehen und sich darüber bewusst zu sein, was die Bedingungen sind. Das wären jetzt nur mal so ein paar Beispiele, da kann man sich aber auch in dieser Handreichung gerne noch weitergehend informieren, was noch andere Kriterien sind.
0: Daniel, brauchen wir nicht solche Tools, die von uns entwickelt werden, die für unsere Verhältnisse gerade richtig sind.
2: <lacht> Lieber Korkum, ja. <lacht> Nein, ganz, ganz klare Kiste. Also, wir brauchen vor allen Dingen in Europa stationierte äh, Angebote, wo, wo, wir auch, wo wir auch rankommen. Also, das oder vielleicht sogar in Deutschland, ähm, weil das ist ja gerade so das, das, das Problem, dass, dass wir gewisse Vorstellungen haben, national, äh, wie so ein Dienst auszusehen hat und dass die Anbieter meist international sind und die Server irgendwo stehen, wo wir keinen Zugriff haben und der Anbieter jetzt auch nicht in, in greifbarer Nähe der äh, Justiz oder sowas sitzt. Also schon, natürlich gibt es gewisse Regeln, an die sich auch internationale ähm, Konzerne halten müssen, aber wir sehen das Problem ja, vielerorts und es wird ja auch in den Medien breit diskutiert. Was es, es, gibt, es, es gab ja sogar schon solche Bemühungen. Also zum Beispiel das Land NRW wollte für Schulen so eine Art Vernetzungsplattform schaffen, die nannte sich Logineo. Und dann wurde das aber auch nach einigen Jahren Entwicklung dann eingestampft. Und jetzt merken, also jedes Schulpflichtige Kind merkt jetzt gerade, dass genau sowas fehlt, also eine Plattform, über die man sich letztendlich vernetzen kann. Und der Jugendhilfe fehlt natürlich auch so eine Plattform. Und ich selbst habe auch bei mir gemerkt, dass ich auch in so einem Wechselbad der Gefühle gerade sitze, was jetzt hier bei den Diensten benutzt wird. Also am Anfang dachte ich, ja super, wir müssen die Jugendlichen irgendwie erreichen, aber im nächsten Moment habe ich auch gedacht, ja, aber nicht nicht um alle Kosten und dann waren so anderthalb Monate rum, dann dachte ich, jetzt müssen wir aber so langsam mal nach Alternativen suchen, aber gleichzeitig hatte ich den Gedanken wieder im Hinterkopf, ja, aber wenn wir jetzt Alternative anbieten zu Discord und Co., wer will die denn überhaupt nutzen? also da, da, da schwanke ich auch so, so immer hin und her, weil, weil ich habe schon so viele Alternativen zu populären Diensten einfach sterben sehen und ähm da, da muss man sich einfach darüber bewusst sein. Also es gibt so viele alternative Messenger, aber letztendlich werden doch immer die Populären benutzt und das muss man einfach auch beachten, wenn wir jetzt hier die super datenschutzkonforme Lösung den Jugendlichen präsentieren. Also vielleicht ist das auch ein Essen, was den Jugendlichen dann überhaupt gar nicht schmeckt und das muss man dann auch akzeptieren.
1: Ja, da würde ich gerne einfach kurz nochmal genau das Gleiche unterstreichen, dass auch das ein Pro-Argument für die Nutzung etablierter Tools sein kann. Also die Befürchtung, dass ein neues Tool und das ist auch nicht günstig und auch nicht einfach sowas datenschutzkonform auf den markt zu bringen dann einfach nicht mehr vorhanden ist in zwei jahren weil das auch nicht also weil die nutzerzahlen das nicht wiedergespiegelt haben dass das lukrativ ist dann ja dann haben wir immer noch keine nachhaltige lösung gefunden also das ist würde ich jetzt erstmal als dilemma bezeichnen. Das soll nicht heißen, wir machen das jetzt alles nur noch über Instagram sondern, ähm, oder über Discord, sondern es ist einfach nur ein Fallstrick, den man auf jeden Fall mit immer am im Kopf haben sollte.
2: Aber auch da nochmal ganz wichtig, immer die Vernetzung. Also ich habe gerade zum Beispiel mit Kolleginnen und Kollegen, hier deutschlandweit in einem anderen Meeting gesessen und die haben mir nochmal Tools genannt, die vielleicht eine Alternative zu Discord sein können. Also auch da immer das Gespräch suchen. Was nutzt ihr denn? Wie haltet ihr Kontakt zu den Jugendlichen? Habt ihr eine Plattform? Ja, was gibt es für kreative Angebote? Also ich glaube, auch da bringen auch Social Media Dienste die Frage nochmal zurück. Vorhin an Linda, ist es sinnvoll, dass sich Fachkräfte auf Facebook oder in anderen sozialen Medien vernetzen? Ja, unbedingt also haltet die äh, Augen und Ohren offen, was es alles Kreatives anderes noch gibt ja, das, <lacht> ja, das war das Wort zum Sonntag oder? Wie? Das war das Sonntag.
0: <lacht> <lacht> um, und zum Abschluss noch ein Spiel, das Spiel nennt sich Zitate raten es ist ein Zitat von euch beidem und ihr müsst raten von wem es genau stammt, ich habe hier die Teamseite von uns aufgemacht und ähm, jeder von uns musste mal zum Bio von unseren Ding noch ein Zitat schreiben. Und ich lese es mal einfach vor. Ausblick der Medienpädagogik. Interesse für und eine gelassene Skepsis gegenüber Medienentwicklungen, Begleitung statt Bevormundung und vor allem mehr Vertrauen in die Fähigkeiten von Heranwachsenden sind die Schlüssel einer zeitgemäßen Medienbildung.
2: Das hört sich so nach mir an.
1: Ich, witzigerweise habe ich auch sofort gedacht, Daniel. Gelassenes, gelassenes
2: Skepsis äh, muss <lacht> entweder von mir sein, es kann aber auch, äh, nee, ich denke, es war von mir. Du hast vollkommen recht, Daniel. Das war von dir.
1: Ja, und ich hätte es auch gesagt. Also nur mal, dass du dich selbst erkennst, ist ja jetzt nicht so das Kunststück Entschuldigung.
0: es wäre lustig, wenn Daniel sich selbst nicht erkannt hätte. Und das war's auch schon für heute. Wenn ihr Kritik habt, Anregungen, Fragen, dann schreibt sie mir noch in den vielen Social Media Kanälen, die der Jugendhilfe Navi hat und wir versuchen sie beim nächsten Mal zu beantworten oder uns einfach zu verbessern. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.